1: comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
2: Aujourd'hui, j'arrive avec une nouvelle vidéo qui est, honnêtement, euh, c'est vraiment troublant. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, c'est à vos risques et périls. Ça met en scène euh, la violence contre les enfants. Mais honnêtement, là, j'ai comme plus envie de le dire à chaque vidéo parce que c'est tout le temps qu'il y en a qui disent mets des trigger warnings dans tes vidéos, mais honnêtement chaque vidéo peut être un trigger pour n'importe qui en fait. S'il y a des anorexiques qui me regardent et je parle d'anorexie, ça peut être un trigger. S'il y en a des gens qui, ont, qui sont sensibles au suicide, je parle de suicide, ça peut être un trigger. S'il y en a qui ont vécu des abus sexuels, je parle d'abus sexuels, ça peut être un trigger. Fait que je peux pas faire des triggers à chaque vidéo. Je sais que parfois il y a des images choquantes. Des images choquantes pour quelques personnes, ça peut être pas choquant pour d'autres, ça peut être choquant pour d'autres. Des femmes battues, ça peut être choquant pour une partie de la population des enfants maltraités, une autre partie des animaux maltraités, ça j'en mets jamais, mais et vous comprenez que je peux pas toujours faire des trigger warnings à chaque vidéo. Et je pense que si vous regardez ma chaîne, il faut que vous attendiez à être choqué, à être traumatisé. Écoutez, moi je fais des recherches et parfois j'ai mal au cœur des recherches que je fais, des histoires que je lis, mais je pense que c'est normal et ce sont des, des réalités, c'est des histoires qui sont réellement arrivées et euh, oui, c'est choquant. Oui, ça peut donner des cauchemars. Oui, ça peut donner des nausées, les larmes aux yeux. Mais je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez euh, vous attendre à ça. Dites-moi des, des solutions dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire, mais je peux pas faire des avertissements à chaque vidéo. Écoutez, je... Regarde, yeah, le voici votre avertissement, toutes mes vidéos peuvent être choquantes et je pense qu'en vous abonnant à une chaîne comme la mienne, il faut vous attendre à ça. Donc oui, je parle d'enfants maltraités ici, si vous avez des jeunes enfants, c'est pas recommandé de la regarder, mais là, je ne fais plus des avertissements à chaque vidéo et toutes mes vidéos sont choquantes. Voilà. Restez là. le podcast, over and out. Alors nous sommes le 2 août 1993 dans la ville de Steuben, dans l'état de New York. On a le petit Derek Robbie de 4 ans qui marche seul pour aller à son camp d'été. L'est tout le matin, Derek est vraiment content d'aller à son camp d'été, il s'en va s'amuser. Sa mère l'accompagne toujours pour aller au camp d'été, mais je pense que cette journée-là, elle était trop occupée avec... Son autre enfant, elle avait un autre enfant plus jeune euh, pour y aller. Elle a dit « Attends-moi! » et le petit Derek elle a dit « Non, non, maman, j'y vais! » Et honnêtement, le camp d'été est au bout de la rue. C'est un cul-de-sac, donc il a juste à sortir de sa maison et il se rend au bout de la rue. C'est une ville sécuritaire, la mère connaît tous les voisins. Il n'y a pas vraiment de danger. C'est sûr qu'elle l'accompagnait toujours. À ans c'est très jeune pour marcher seule, mais personne ne pouvait prédire ce qui allait arriver. Vers 11h, la mère de Derek Robbie va chercher son fils au camp pour l'amener dîner à la maison. Doreen arrive sur place et elle se fait dire que Derek n'est pas allé au camp cette journée-là. Là, elle dit « Ben oui, c'est moi qui l'ai envoyé, je l'ai vu partir ce matin, mais oui, il est venu au camp de Là, la monitrice lui dit « Non, il n'est pas venu la journée, on, on, il est absent aujourd'hui. » C'est là qu'elle s'est tout de suite inquiétée et elle a reporté son enfant comme disparu. On commence les recherches tout de suite, les policiers ont vraiment pas dit « Ah, oh, on va attendre 48 heures ». Non, non, ça, ça a été très très vite et on a eu des résultats très rapides. Parce que vers 16 heures cette journée-là, on a retrouvé le corps de Derek Robbie qui avait été mutilé et torturé. Il était mort d'une manière horrible. On l'a retrouvé à seulement quelques mètres de sa maison. Le corps de Derek était tellement mal en point, tellement torturé, c'était vraiment dégueulasse à voir, que les policiers disaient c'est sûr que c'est un prédateur sexuel, un fou furieux qui a fait ça. On l'a retrouvé dans un boisé. Derek avait été étranglé à mort, il avait été frappé à la tête avec des grosses roches, il avait été sodomisé avec une branche de bois. Et ensuite, la le tueur avait comme versé du Kool-Aid rouge sur ses plaies, sur ses blessures. Il avait comme pris toute le, le, la boîte à lunch de Derek, ses collations, et c'est ça. Il avait pris le Kool-Aid, il l'avait versé sur ses blessures, il avait écrasé sa banane. Donc c'est quelqu'un de vraiment comme fâché qui avait fait ça. Les policiers étaient maintenant à la recherche d'un assassin qui habitait probablement dans le village. La soirée du 8 août, donc une semaine après le meurtre, les policiers ont avisé les parents de Derek Robbie pour leur dire qu'on avait trouvé l'assassin. L'assassin n'était nul autre qu'un voisin de la famille, le petit Eric Smith de 13 ans. En fait, le jeune Eric Smith venait tout juste d'avouer à sa mère qu'il était responsable du meurtre de Derek Robbie. Eric Smith est né le 22 janvier 1980 à Steuben County, à New York. Lors du meurtre, Eric avait 13 ans, mais avant ça, il y avait déjà quelques problèmes de comportement. Il avait comme un certain retard au niveau du langage, quelque chose d'assez léger, mais ça lui avait causé des problèmes d'apprentissage à l'école. Et euh, à cause de ça, il a dû doubler une année. Donc dans son année, c'était comme le plus vieux. Et les autres enfants riaient beaucoup de lui à cause de ça. En fait, euh, toute son enfance, Eric Smith a fait rire de lui. Et vous savez comment que c'est à l'école, le petit garçon était roux. Il faisait rire de lui parce qu'il était roux, parce qu'il était plus vieux, parce qu'il avait un retard de langage. Fait qu'il était vraiment euh, intimidé à chaque jour à l'école. Aussi, le petit Eric il avait comme les oreilles un petit peu comme plus grosses que la moyenne. Et il était comme par en bas comme ça. C'est vraiment rien, il y a plein de monde qui ont des oreilles comme ça, mais les autres enfants rient aussi de lui à cause de ça. C'est fou comment les enfants sont méchants parfois, ils trouvent n'importe quelle raison pour rire de quelqu'un et c'est incroyable et dommage que de l'intimidation peuvent mais depuis bébé, Eric Smith avait des problèmes de rage euh, assez importants. Je pense qu'en faisant rire de lui à l'école, ça l'a empiré. Mais euh, pourtant, il a grandi dans une famille très aimante, sa mère l'adorait, adorait son fils, elle prenait bien soin de lui. Il y avait un beau-père Ted Smith, qui s'occupait aussi de son, ben de son fils, là, il, a pris, il a même donné son nom de famille, c'est pas son fils, mais bon, son beau-fils, peu importe, mais il s'occupait très bien de lui, euh, il l'aidait, Eric, avec ses problèmes de rage.
0: Il était vraiment étonné et il était crunchant ses fesses et chantant. Il a dit Dad, j'ai besoin d'aide. Il a dit Oui, je veux, je veux que quelque chose comme ça. Et je lui ai dit Hold it. Quand j'ai été étonné, quand j'étais à votre âge, j'ai pris le bagage dans notre bar et j'ai commencé à le faire until I was too tired to do anything else. I heard our door shut and I turned around, he was gone. And as I got to the window, he was coming back in the door. And he was calm. And I looked down and I noticed his knuckles and his hands were kind of skinned up and bloodied. And I asked him what happened and he said, I'd hit the tree a couple of times, seemed to be okay.
2: La sœur d'Éric dit avoir été abusée sexuellement par son beau-père. Peut-être que c'est vrai, mais Eric Smith, lui, dit qu'il n'a jamais été abusé sexuellement. Le jour du 2 août 1993, euh, Eric se promenait en vélo. Il s'en allait à son camp de jour, le même camp de jour.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Le jour que Derek Robbie et il a vu le petit garçon qui marchait pour aller au camp de jour, Eric a attiré Derek euh, jusque dans les bois et c'est là qu'il l'a torturé et tué. Et c'est assez fou en fait, Derek a quitté sa maison et cinq minutes après il était mort, ça l'a pris cinq minutes pour le tuer, ça s'est fait super rapidement. C'est assez incroyable parce que la mère de Derek Robbie, elle dit que juste après que son fils soit parti pour l'école, elle a senti une grosse détresse. Elle a senti quelque chose. Elle cuisinait ou elle s'occupait de son autre fils. Et elle a senti comme un, un gros pincement au cœur. Puis elle, elle s'est doutée que quelque chose n'allait pas. Mais elle a dit oh, Je suis folle, c'est moi qui m'invente des affaires. Mais non, finalement, c'est vrai, ça a été au même moment où son fils
1: s'est fait tuer. moment
2: donc pendant l'enquête, euh, Eric Smith s'est rendu lui-même au poste de police pour offrir de l'aide aux policiers à trouver le tueur de Derrick Robbie. Mais tu sais, c'est un enfant. Au départ, il disait que non, il n'avait pas vu euh, Derrick cette journée-là, mais ensuite, sa version a changé. Ensuite, il a dit que oui, il avait vu Derrick Robbie, et euh, qui allait aider les policiers à leur montrer à quel endroit ils avaient vu Derek cette journée-là. Et tout ce moment-là a été filmé par euh, les inspecteurs. Regardez ça, c'est assez fou.
1: Le next day, les investigateurs ont demandé à Eric de prendre son bateau et de leur montrer où il était quand il a vu Derek Rogan. OK, why don't you go up there and start? Investigator Wood was there. And as you can see from this video police, videotape, Eric looks calm as can be. During the Et
2: toute la famille d'Eric sentait qu'il en savait plus de ce qu'il disait. Mais il pensait qu'il avait été témoin de quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Il ne pensait pas que c'était lui le coupable. Le 16 août 1994, Eric Smith a été déclaré coupable du meurtre de Derek Robbie et il a été condamné à la prison juvénile pendant 9 ans minimum et ensuite euh, on lui donnerait une nouvelle sentence pour euh, la prison pour adultes. Son avocat a essayé de l'aider avec sa sentence en disant qu'on lui avait diagnostiqué un trouble explosif intermittent. En fait, c'est un trouble qui existe réellement. Ça cause des colères extrêmes qui mènent à des violences disproportionnées. Okay? La personne qui est atteinte de ce trouble-là va comme exploser sans vraiment pouvoir se contrôler. C'est extrêmement rare et je pense qu'on n'a jamais vu des jeunes de 13 ans avoir ce trouble-là. Ils ont donc été diagnostiqués avec ça, donc ça pouvait expliquer le meurtre, mais d'autres psychiatres, d'autres psychologues l'ont analysé et ils ont dit qu'il n'y avait pas ce trouble-là. Ceux qui pensent qu'il est atteint de ce trouble-là disent que ça aurait pu être provoqué par la grossesse. En fait, quand la mère d'Éric était enceinte, elle prenait des médicaments contre l'épilepsie, donc du tridione et on pense que ce médicament aurait pu causer justement le retard d'Éric et ses troubles mentaux, donc son trouble d'explosion. De, en 2002, Eric Smith, maintenant rendu à 22 ans, il a fait une demande de libération conditionnelle. Mais là, la question était est-ce que ce jeune homme est prêt à réintégrer la société? Est-ce qu'il est encore Dangereux. Si c'est un trouble mental, est-ce que ça peut être traité? Les parents de Derek Robbie, eux, sont vraiment contre à ce que le tueur de leur enfant soit libéré, évidemment. Donc, c'est vraiment une grosse question éthique. Mais finalement, le résultat est que oui, on pense que Eric Smith pourrait être dangereux dans notre société. Il a quand même écrit une lettre adressée aux parents de Derek Robbie. Écoutez bien ça.
1: Après quelques années de verbal et d'être dit que je n'ai rien, j'ai fermé mes sentiments. Donc je ne ressentirais pas l'émotionnel, ce qui m'a fait sentir vulnérable et faible. Vous pouvez penser que je suis un traité à la société, et je peux comprendre pourquoi vous ressentiez ça. Le fait est que je ne suis pas.
2: Sa demande de libération conditionnelle a été refusée. Après ça, il a fait neuf autres demandes de libération conditionnelle qui ont toutes été refusées. fait que d'après moi, il est vraiment encore dangereux. Sa dernière demande date de avril 2018. Il est maintenant rendu à 38 ans. Je trouve ça vraiment horrible, là. Ce, ce garçon a passé sa vie en prison, là, depuis que 13 ans qu'il est en prison. Euh, je pense vraiment que le système euh, américain euh, nous fait défaut parce que je peux pas croire qu'il y a rien à faire avec cette personne-là. J'imagine que si on le libère pas, c'est parce que le juge décide que. Il n'est pas prêt à réintégrer la société, mais pourquoi il n'est pas prêt? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce jeune homme-là ne soit plus dangereux? Je trouve ça vraiment horrible, c'est triste. En plus, si c'est malgré lui, s'il si y a un trouble mental malgré lui, il n'y a pas des médicaments qu'on peut lui donner, il n'y a rien. Je, je comprends vraiment pas cette histoire-là. Sa prochaine demande de libération aura lieu en 2020, donc on va voir s'il est maintenant prêt à réintégrer la société. Il aura passé en tout 27 ans en prison, donc la question est à savoir s'il est guéri, oui ou non. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est prêt à réintégrer la société? Est-ce qu'il mérite une deuxième chance? En fait, moi j'ai eu tendance à prendre pitié de ces gens-là. Il me fait de la peine. Euh, il a passé sa vie en prison. Il était très jeune quand il est entré dans la prison. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la vraie victime dans cette histoire-là, c'est le petit Derek Robbie qui n'a pas eu la chance de vivre une vie euh, comme nous. En fait, il est mort à l'âge de 4 ans. Ses parents sont encore extrêmement affectés par sa mort, même une trentaine d'années plus tard. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours intéressant de vous lire. Euh, moi, je crois vraiment en la réhabilitation, mais peut-être qu'il n'est pas prêt à réintégrer la société. Peut-être que, justement, la réhabilitation ne fonctionne pas avec lui. On ne sait pas. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.